0: balanço de notícias política. Professora Priscila Lapa, como vai? Tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal. Tudo bem, tudo
0: em paz. Nós ainda estamos aqui refletindo, repercutindo a pesquisa Vox Populi, que mostra a intenção de voto para governo de Pernambuco, Senado, Presidência da República também. Levantamento encomendado pelo PT aqui de Pernambuco, mostrou os números da intenção de voto do eleitorado pernambucano para a eleição deste ano. Nós temos aí à frente Humberto Costa para o governo do Estado, Priscila ali disparada também para o Senado Federal. Bom, disparado está o o ex-presidente Lula em frente a Bolsonaro e os outros aqui nessa corrida. Mas a, a senhora chegou a ver a, 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 os dados, viu os dados, achou os números dentro das possibilidades, professora?
1: Eu recebi, sim, num dos grupos de WhatsApp que eu participo com especialistas da área, repercutiu bastante. A gente não viu o relatório completo, mas o sumário executivo dessa pesquisa. E, assim, algumas coisas é, metodológicas as pessoas sempre questionam, né? cada instituto tem utilizado alguns métodos, o importante seria que a gente pudesse ter um outro levantamento histórico, né, formando uma série histórica, que a gente pudesse com mais clareza afirmar alguma coisa de tendência, de repercussões né, sobre esse achado que a Vox Populi traz sobre as eleições em Pernambuco. O fato é que é o seguinte, a única coisa que é, soa bastante coerente essa questão do levantamento das eleições presidenciais, porque quase todas as outras pesquisas que têm sido divulgadas e que fazem esse recorte do Nordeste por Estado, eles sempre apresentam é, uma vitória, uma possibilidade de vitória significativa do ex-presidente Lula aqui no nosso Estado. Né? Isso é meio que esperado. Agora, também tem que lembrar que essa foi a primeira pesquisa realizada desde que o clima de campanha começou a pairar de forma mais expressiva aqui no Estado. Né? A gente lembra que no, ano, no final do ano passado, no segundo semestre, a gente teve alguns eventos relacionados às eleições estaduais em Pernambuco, como a filiação do prefeito de Petrolina Miguel Coelho ao DEM, né, ao Democratas, que está aí fundindo com o PSL para formar a União Brasil. A gente viu um movimento lançado por Raquel Lira e Anderson Ferreira, também para discutir o estado de Pernambuco A gente viu as especulações Realmente sobre Essa questão do nacional, do PL Como é que Anderson Ferreira se posicionaria Nessa mudança daí Já que o PL agora é o partido do presidente Bolsonaro Teve toda essa discussão, mas ainda não tinha tido um levantamento Mais estruturado de opinião pública Repercutindo tudo isso Toda essa trajetória de acontecimentos Apenas pesquisas de consumo interno Dos partidos é que tem é, tira algum tipo de repercussão na formação dessas estratégias. Agora, Mas, conversa... Dúvida, Sim, pois não. Como a conversa... Cai como uma luva, né, Ciro? Essa ah, sem dúvida. Essa o PT ir lá negociar com o PSB.
0: Mas veja, é por isso mesmo que eu quero, vou chamar a atenção da senhora para esse outro ponto aqui. Eles estão aí, de certa forma, unidos, né? estão buscando o entendimento, construindo juntos aí uma chapa. O, o, o condutor do processo de escolha e definição da chapa do Palácio é o governador Paulo Câmara. Mas aí, veja só, as raposas, algumas raposas felpudas, foi assim que falaram para mim, algumas raposas felpudas do socialismo em Pernambuco. Não gostaram muito, não, desse negócio, não, porque a pesquisa se viu como uma pressão desnecessária para essas figuras do PSB no momento que o governador Paulo Câmara está aí quase fechando realmente a chapa para ser apresentada. Assim, não a chapa completa, mas pelo menos seu nome para governador e vice. E aí vem o PT, mostra que estão bem dois nomes do próprio partido, né? extremamente ligados ao presidente Lula, está aí Humberto Costa, está aí é, Marília Raiz, e, e tem o um nome mais cogitado hoje, mais falado no PSB, que é o deputado federal Danilo Cabral, na pesquisa Vox Poplar, encomendada pelo PT, aparece na rabeira e com um número enorme de, 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 de rejeição. Tô, ficou um negócio feito, feito que, de, 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 que não foi de bom tom, professora Priscila?
1: É, né, nos bastidores o que se fala é que se viu, de fato, como uma espécie de forçação de barra, né? As pessoas utilizando um, um instituto que tem uma certa tradição, que tem uma certa já, né, estrutura para fazer esses levantamentos, para dizer assim, ó, não, tô, não sou eu que estou pedindo, é o povo que está né, mais ou menos posicionando essa agenda, como é que ele quer que seja a disputa aqui em Pernambuco. Agora, claro, assim, cada partido usa a estratégia que tem à mão, né, que ele cabe. O ex-senador o Humberto Costa ele é claramente né, um grande articulador de todo esse processo. Ele foi em 2018 garantindo a sua reeleição, inclusive criando aquela dissensão toda com a deputada Marília Reis, que à época né, já pleiteava ser candidata a governadora de Pernambuco. E aí ele criou toda essa situação e permanece como sendo o grande articulador desse processo da aliança com o PSB aqui no Estado e é sem dúvida alguém com muito trânsito junto ao ex-presidente Lula. Né? Então isso gerou, criou esse cheiro de desconfiança de que as pesquisas trazidas, colocadas na mesa de negociações, eram apenas para respaldar uma barganha que já aconteceria independente da pesquisa existir ou não. Aqui o da Danilo Cabral... Ainda provavelmente não pontua bem em pesquisa nenhuma, porque sequer ele é candidato confirmado. Né? Todas essas especulações, muito de pré-realmente, de pré-campanha, de momento um de esquenta, digamos assim, da eleição, elas são muito provisórias, elas não dizem muita coisa, elas só dizem. Realmente, as pessoas prestam muita atenção nessa questão de intenção de voto. Elas podem ajudar a sinalizar algumas tendências, algumas questões temáticas, mas exatamente cravar quem tem chance, quem não tem, viabilidade eleitoral. Você precisa de um outro conjunto de elementos para cravar essas coisas, até porque a gente já viu na história política... E, é, candidatos que iniciam o processo de pesquisas com 2%, 3%, 4%, muitas já chegaram a ganhar eleições, partindo né, aí, né, quando entra efetivamente o processo de campanha. Então, isso diz alguma coisa, mas não diz tudo.
0: Muito bem, professora cientista política, muito obrigado pela sua participação. Priscila Lapa, aqui na Rádio Jornal. Um abraço.
1: Um grande abraço, Ciro. Uma boa tarde a todos e saúde.